0: Mindenkit üdvözlünk, sziasztok! Ez a Csák a Portfólió Podcastja november 21-én, kedden. A műsor első részében arról lesz szó, hogy reálértéken is nőtt a magyar lakosság megtakarítása. A pénz nagy nagyrészt az állampapírokba
1: és befektetési alapokba áramlott. Az MMB tavaly úgy becsülte, tavaly szeptemberben, hogy a háztartások a rendelkezésre álló jövedelmüknek az 5,5%-át lesznek képesek megtakarítani, ami jelentős visszaesést jelentett volna az előző évekhez képest, és mutatni, hogy ő 2009 óta nem látott alacsony értéket jelentett volna. Ehhez képest egy viszonylag jó évünk van, 9,9% ez a megtakarítási ráta. A témáról Palkó Istvánt a portfólió vezető
0: pénzügyi elemzőjét kérdezzük. A második blogban annak a törvényjavaslatnak az ingatlan piaci hatásait elemezzük, amely lehetővé tenni, hogy tartózkodási engedélyeket kapjanak olyan harmadik országból érkező emberek, akik hajlandóak például nagyértékű ingatlanokat venni Magyarországon. Erről futó Péterrel a portfólió ingatlanpiaci piaci elemzőjével beszélgetünk. Fontos keddi hír még, hogy a Magyar Nemzeti Bank a várakozásoknak megfelelően 75 bázisponttal 11,5 százalékra mérsékelte irányadó kamatát. A piaci szakértők egyöntetűen erre a lépésre számítottak, hiszen a jegybank az utóbbi hetekben több egyértelmű utalást tett arra, hogy a kamat csökkentések milyen ütemben folytatódhatnak. Ezzel a témával a holnapi adásunkban foglalkozunk részletesen, ideértve azt is, hogy miről volt szó Virág Barnabás, MNB alelnök délutáni sajtótájékoztatóján. Én Szász Péter vagyok, a Portfolio podcastlap szerkesztője, ez pedig a checklist november 21-én. Most egy rövid szünet, és jövünk vissza. Tavaly ősszel még nem sokan gondolták volna, hogy a lakossági megtakarítások mennyisége, állománya idén meglódul, és annyi pénze lesz a magyaroknak, mint amiről 2023. 3. negyedévének végén jelentett az MNB. Ez azt jelenti, hogy nem éltük fel valószínűleg a megtakarításainkat. Ráadásul ez az állomány nem csak nominálisan, hanem reálértéken is emelkedett. Itt van velünk Palkó István, a portfólióvezető pénzügyi jellemzője. Szia, üdvözöllek a műsorban!
1: Szia Péter, köszöntöm a hallgatókat!
0: Mennyi most a háztartások bruttó megtakarítása, és az hogyan változott a korábbi évekhez képest?
1: Ilyet trükkös az, hogy mit nevezünk egyáltalán megtakarításnak. Két adatot, vagy kétféle fogalmat szeretnék behozni. Az egyik a bruttó pénzügyi eszközöknek a fogalma. Ebben minden benne van gyakorlatilag a háztartások vagyonából a reál vagyonokat kivéve, tehát például a az ingatlanokat vagy az ingóságokat nem számítjuk ide, de mindent, ami pénzügyi jellegű valamilyen értelemben, azt ide soroljuk. Ez 93 ezer milliárd forint volt szeptember végén az MNB hétfőn közé adatai szerint, ez egészen magasnak hangzik, de ennek csak egy része az, amit megtakarításnak tekinthetünk, hiszen ebben benne vannak például a tőzsdén kívüli céges részesedések, tehát hogyha valakinek egy cége van, azt is valahogyan értékeli az MNB, és az is benne van, vagy például az egymásnak nyújtott hitelek is benne vannak vagy például a nem életbiztosítások esetében képzett biztosítói tartalékok is benne vannak, ezeket nem soroljuk a megtakarítások közé. Az összes többi, tehát készpénztől a folyószámláig, tőzsdei részvénytől az életbiztosításokig, nyugdíjpénztáraktól a állampapírokig, ezeket a megtakarítások közé soroljuk, és ezeknek az állománya ez 49 ezer milliárd forint volt, és mind a kettő viszonylag szépen emelkedett, nagyjából 9 os mértékben, egy év alatt, ami nem hangzik elsőre rosszul.
0: Az elemzésedben, amit ezzel kapcsolatban írtál, azt lehet olvasni, hogy nem számítottak erre a szakértők vagy az elemzők. Miért gondolták azt ezek a szakemberek, hogy nem lesz ekkora megtakarítása a magyaroknak mostanra?
1: Hát azt gondolták sokan, hogy az idejével az kifejezetten kihívásokkal teli lesz, különösen az energiaválság miatt. Ugye tavaly jösszel volt kifejezetten ennek egy negatív hangulata, ami rányomhatta volna bélyegét a megtakarítási piacra is. Olyan értelemben rá is nyomta, hogy az infláció ugye elszállt tavaly, és hát a megtakarításoknak a reálértékét értékét az kifejezetten rosszul érintette, ami számításaink szerint 15 kal visszavetette a reál értékét a, az infláció a, a megtakarításainak, ugyanakkor az idei évben ennek a hatásai már nem annyira érződtek, hogyha kiszámoljuk az MNB adatai alapján, hogy mennyi volt tavaly végétől idén szeptember végéig az infláció, akkor nagyjából 6% volt, és hogyha ezt összevetjük a 9%-os említett nominális növekedéssel, pontosabban idén január 1 -e óta bekövetkezett 9%-os emelkedéssel, akkor nagyjából 3%-os reál növekedést láthatunk, tehát ennyivel növekedett a megtakarításoknak a reál értéke, tehát sikerült túltenni magunkat egyrészt ezen az inflációs sokkon. Van azonban egy látványosabb változás is, hiszen arra azért számítottunk, hogy az infláció le fog csengeni az idei évben, legalábbis egy számű válik, ami azért a megtakarítások reál értékére pozitívan fog hatni. És a másik még fontosabb változás vagy eltérés a várakozásokhoz képest az az, hogy például az MNB tavaly úgy becsülte, tavaly vagy szeptemberben, hogy a háztartások a rendelkezése álló jövedelmünknek az öt és lesznek képesek megtakarítani, ami jelentős visszaesést jelentett volna az előző évekhez képest, és mondhatni, hogy 2009 óta nem látott alacsony értéket jelentett volna. Ehhez képest egy viszonylag jó évünk van, 9,9 ez a megtakarítási ráta az MNB szeptemberi beslése alapján az idei év egészében. Ez sokkal jobb, mint a tavalyi 8,4 és hát nem annyira jó, mint például COVID alatt volt, amikor meg tudtak takarítani a háztartások, hiszen kevesebbet utaztak, kevesebbet költöttek, de, de minden esetre az mondható el, hogy a háztartások nem úgy simították ki a fogyasztásukat, hogy elkezdték volna jelentősen felélni a megtakarításokat, vagy nem képeztek volna új megtakarításokat, sokkal inkább a fogyasztásukat és a beruházásaikat, tehát például lakásfelújítás fogták vissza, és a megtakarításaik képzését fogták vissza a legkevésbé. Ez kifejezetten kedvező fejlemény a megtakarítás piac szempontjából. Elítetted már az első kérdésre adott válaszodban, hogy nagyon
0: sokfajta megtakarítási forma van, és amikor megtakarításról beszélünk, akkor sok mindenre gondolhatunk. Melyek most a legnépszerűbb formák, és volt -e ebben valamilyen változás az elmúlt egy évben?
1: Az első helyen egyértelműen az állampapír áll. Ebben annyi változás van, hogy 2022 végén még a folyószámla betét állt az első helyen, tehát a kettő helyet cserélt egymással. A második helyen áll most a folyószámla betét, a harmadik helyen a befektetési alapok, és a negyedik a jó öreg készpénz. És hát két nagy nyertese van az idei év fejleményeinek, az állampapír és a befektetési alapok. Ezek bizonyos szempontból versenyeznek egymással. Abszolút értékben az állampapír áll győzelemre az év eddigi részében, hiszen több mint 1800 milliárd forintnyi új tőke áramlott az állampapírokba, és ezzel hát az állomány az meghaladta 12 milliárd forintot a lakosságnál. Befektetési alap Ba, idézőjelben csak 1600 milliárd forint új megtakarítás áramlott. Ez az állományváltozás jelenti, tehát ennyivel nőtt a befektetési alapoknak az állománya. Ugyanakkor relatív értelemben önmagához képest a befektetési alap vizsgázik eddig jobban. 32%-kal nőtt a befektetési alapok állománya. Itt ugye sokkal nagyobb az átértékelődésnek is a szerepe, tehát hogyha a mögöttes befektetések jól teljesítenek, ezek persze részben megint csak állampapírok, és az állampapírok árfolyama most emelkedik, miközben a hozamuk csak tehát az a befektetés jegyekre önmagában is jó hatással van, de ott 32%-kal nőtt az állomány az állampapíroknál csak 19%-kal, és a két nagy vesztese pedig a másik oldalon az idei folyamatainak egyértelműen a betét Itt van egy olyan jelenség, hogy a bankok is megpróbálják a lakosság likviditását átterelni befektetési alapokba, és ez jót hat a befalapokra, miközben a betétek egyenleg az folyamatosan apad, ez 8 csökkent az idei évben, és hát a két pénz is csökkent, de nem olyan sokkal, 3%-kal, Miközben egyébként viszonylag stabilan teljesítettek azért az életbiztosítások, a nyugdíjpénztárak, illetve a hozamoknak köszönhetően a tőzsdei részvények is, bár ott sokkal kevesebben kezdtek el tőzsdézni idén, mint tavaly, és hát a transzakciós csökkent az állomány, az árfolyamok emelkedésének köszönhetően teljesítenek jól idén a részvények. Nem
0: teti Bank adott valamiféle prognózista következő néhány negyed évre ezzel kapcsolatban?
1: Nem igazán szoktak ilyen prognózist adni, annyit látunk az inflációs előrejelzésben, hogy a jövő évben az ideinél még valamivel magasabb lehet a, a megtakarítási ráta. Az elmúlt évtizedekre visszatekintve az egyik legjobb év lehet a, a jövő év, és nem lesz olyan rossz a 2025-ös sem, ha minden igaz. Ez 10% feletti, valamivel fölötti megtakarítási rátát jelent az idei majdnem 10%-kal szemben. Hát ez ugye országonként változik, hogyha nemzetközi Tekintést egy picit szabad tenni. Ugye tőlünk éjszakabbra és nyugatabbra jellemzően magasabb a megtakarítási ráta, de nem minden országban, mondjuk Svájcban, ugye kifejezetten magas, de, de mondjuk tőlünk dére és keletre pedig ennél jóval alacsonyan. Nem állunk egyébként annyira rosszul, abból a szempontból, hogy a jövedelmünk hány százalékát takarítjuk meg. Más típusú előrejelzésünk nem igazán van, hát annyit lehet mondani, hogy ha a GDP emelkedik, akkor az jellemzően jó hatással van a megtakarításokra, és hát minden ettől függ a jövő évben. Ugye a fogyasztás is és a megtakarítás is kifejezetten a reálbérek emelkedésén keresztül fogja megérzni a gazdasági prosperitást, vagy annak elmaradása esetén a reálbérek csökkenésével a recessziót. De hát hogyha minél jobbak a gazdasági kilátások, annál jobbak persze a megtakarítási kilátásaink is. Értem.
0: Nagyon szépen köszönöm. Az elmúlt percekben Palkó Istvánnal a portfólió vezető pénzügyi elemzőével beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
1: Én is köszönöm a figyelmet. Sziasztok.
0: Hamarosan jövünk vissza mai második témánkkal, ahol Futó Péterrel a portfólió ingatlanpiaci elemzőjével fogunk arról beszélgetni, hogy milyen ingatlanpiaci hatásai lesznek annak, ha megszavazzák azt a törvényjavaslatot, amely többek között értékes ingatlanok vásárlásához köthet tartózkodási engedélyeket, pontosabban azok kiadását, de előbb egy rövid szünet. Itt a cseklízben is beszéltünk már arról a törvénytervezetről, amely új tartózkodási engedélyeket és vízumkategóriákat vezetne be a harmadik országból érkező emberek számára. A tervezet röviden nemzetgazdasági érdekekhez köti a tartózkodási jogosultságok elnyerését, ide sok minden tartozik, Többek között az is, ami mostani témánk fókuszában is van, hogy helyi ingatlanokba fektethet egy vízumra pályázó ember. Most Futó Péterrel a Portfólió ingatlan piaci elemzőjével beszélünk arról, hogy ez miként hadhat a hazai, főleg a budapesti lakáspiacra. Szia Peti, üdvözöllek a műsorban.
2: Szia, köszöntöm a hallgatókat.
0: Tehát akkor, ahogy mondtam, a számos befektetési lehetőség közül, amelyből lehet választani, emeljük ki az ingatlan befektetést. Milyen értékű ingatlant kell Legalább Vennie annak, aki vízumot szeretne kapni.
2: Igen, ahogy te is mondtad, a vendégbefektetők számára nyitva áll a lehetőség, hogy akár ingatlan vásárlással is letelepedéshez jussanak. Itt egy 500 ezer eurós összeghatárról van szó, ez ugye forintban nagyjából 190 millió forintot jelent, és fontos az, hogy a megvásárolni kívánt ingatlan az Magyarország területén legyen, ingatlan nyilvántartásban helyrazi szám szerint belegyen legyen jegyezve, fair és igénymentes lakóingatlan legyen, tehát ebben kell tulajdonjogot szerezni a letelepedéshez.
0: Hogyha ebben az árkategóriában gondolkozunk, akkor milyen ingatlanokat jelent ez.
2: Ugye ez a piacnak meglehetősen a felső szegmensét jelenti. vidéken leginkább a Balaton környékét lehetnek kiemelni, ahol ilyen értékű leginkább családi házak vagy újépítésű lakások lehetnek, és hát azon kívül pedig elsősorban Budapest, azon belül is a drágább kerületek drágább felújított vagy újépítésű lakásai tartoznak ide. Ugye a budapesti átlag lakására az valahol 50 millió forint körül, vagy egy kicsivel afelett alakul jelenleg, tehát ez annak a közel négyszeresét jelenti. Úgyhogy itt leginkább felvárosi, Budai nagyobb méretű újépítésű lakásokról lehet szó, ahol akár 2 millió forint feletti négyzetméter ár is megvalósul, tehát ebben az esetben is legalább egy 80-90 négyzetméteres lakóingatlanról beszélhetünk.
0: Akkor ha jól értem, mert fogunk beszélni a hatásokról is, hogyha hat is ez a program valamelyest az ingatlanpiacra, akkor az átlagos ingatlanokat, keresőket, vagy azokat tulajdonló embereket ez kevésbé fogja érinteni.
2: Itt ugye nagyon sok múlik majd azon, hogy mennyien fognak élni ezzel a lehetőséggel, hiszen hiába a piacnak ez a drágább szegmensét mozgatja meg elsősorban, ez tovább gyűrűzhet az olcsóbb ingatlanok irányába is, de látni kell azt, hogy itt azért évente Magyarországon mondjuk az elmúlt 10 évet nézve 90 és 160 ezer között mozgott az évente gazdátcserélt lakások száma, és hát a korábbi példákból látjuk azt, hogy egy ilyen program azért legfeljebb néhány ezerrel emelheti meg az éves számot. Nyilván ez, ahogy beszéltük, egy ilyen prémium szegmensnél viszonylag kis területre tehát elképzelhető az, hogy mondjuk a belvárosban, vagy bizonyos kerületekben, bizonyos városrészekben lehet ennek hatása az úgymond normál ingatlanok piacára nézve is.
0: Mondtad a korábbi tapasztalatokat? Valóban volt már letelepedési kötvényprogram Magyarországon? Mit tanulhattunk abból ingatlanpiaci szempontból?
2: Igen, egy hasonló letelepedési program már 2013 és 2017 között is működött Magyarországon, akkor a letelepedési engedélyért cserébe 250 ezer, vagy 300 ezer euróért kellett 5 éves lejáratú magyar államkötvényt leegyezni. Itt tehát nem volt kritérium az ingatlanvásárlás, de a négy év alatt az a közel 20 ezer ember, ami mondjuk egy ilyen 6-7 ezer családot jelenthetett, nagyon sok esetben ingatlant is vásárolt a letelepedéssel együtt. Érdekesség, hogy a letelepedési kötvényt választottak, mint egy 80%-a kínai állampolgárságú személy volt. Ezzel egyébként a portfóliónak korábban a telepesek című hatrészes podcast sorozatában is foglalkoztunk már. Tehát nagyjából akkor ez egy ilyen 1500 többlet vásárást jelenthetett évente. Országos viszonylatban ez elenyésző, ez nagyjából egy százalékkal növelte meg a számot Budapesten viszont különösen a belvárosi kerületekben, ahol ezen vásárlások nagy része lecsapódott, ott ennek lehetett akár érdemi áremelő hatása is a lakáspiacra nézve.
0: És csak abban a szegmensben, ahol ezeket a lakásokat városították, vagy van ennek egy mondjuk úgy vákum képző hatása is? Tehát azzal, hogy emelkedik a nagyobb értékű ingatlanok ára, az magával húzhatja a kevésbé drága lakások
2: árát is. Igen, ez abszolút összefügg, sőt, egyébként a árára is hatással lehet, de ugye itt még egyszer fontos hangsúlyozni, hogy az a kérdés, hogy hányan terveznek majd élni ezzel a lehetőséggel.
0: Esetleg tudsz külföldi példát is említeni?
2: Igen, hasonló letelepedési program az sok országban működött. Ugye ezeket a 2008-as válság után kezdték el bevezetni, elsősorban a gazdaság élenkintése vagy az ország finanszírozásának a helyreállítása érdekében. Portugália került az utóbbi időben nagyon gyakran a hírekbe, hiszen ott elsősorban Lisszabon nagyon népszerű lett ezen a téren, olyannyira, hogy a lakásárak érdemben megemelkedtek, olyannyira, hogy a helyiek számára már nehézséget okozott azok megvásárlása, sőt a bérleti díjakat is nagyon magával húzta tehát egyfajta lakhatási válsághoz vezetett ez az ottani program, úgyhogy ezt azóta egyébként ott meg is szüntették, viszont hasonló program Írországban is működött, ott a dublini ingatlan volt elsősorban hatással, és hát ott is nyilván csak részben, mert hogy ott számos más tényező is hozzájárult a lakásárak emelkedéséhez, de ott is tulajdonképpen ez, ez, ez volt az oka annak, hogy megszüntették végül ezt a programot.
0: Jó, hát akkor nem szeretnénk kongatni a vészarangot, de mindenképpen érdemes figyelni az ingatlan piacot ezek szerint, hogyha ez a vízunk program megjelenik Magyarországon. Köszönöm szépen az elmúlt percekben futó Péterrel, a Portfólió ingatlanpiaci piaci beszélgettünk. Köszönjük, hogy a rendelkezésünkre álltál.
2: Köszönöm én is a lehetőséget, sziasztok!
0: Ez volt már a Checklist -a, a Portfólió munkanapokon megjelenő podcastje. Ha tetszett a műsor és még nem tetted volna, iratkozz fel a portfólió Checklist Podcast csatornájára valamelyik nagyobb platformon, Spotify-on, Apple vagy Google podcast például. Ha segítenél abban, hogy minél több hallgatóhoz eljussunk, akkor értékelj minket azon a platformon, ahol ezt a mai adást is meghallgattad a műsor elkészítésében. Részt vett Bánhidi Bálint, a szerkesztő pedig én voltam, Száz Péter. Új műsorra szerdán jelentkezünk. Addig is minden jót, sziasztok.
2: Következik. müller Lajos vagyok az agrás szektor fő szerkesztője. Májusban két tematikus konferenciát is rendezünk Ecskeméten az agrofood szektor szereplőinek.